0: Jesus nasceu, Jesus vive, o fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus, queridos. Enquanto muitos aí fora, agentes dessa engenharia social satânica, tentam acabar com essa festa ou anular a nossa fé, nós celebramos o Natal, celebramos a Páscoa, celebramos Pentecostes, Tabernáculos, sabendo que Ele veio à terra. Glória a Deus, porque tudo que temos hoje é porque Jesus nasceu. Glória a Deus, queridos, porque Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã, cultuando, adorando, estamos aí nos últimos dias desse ano de 2021, e glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Esse trecho do livro de Hebreus, ele inaugura um momento aqui na carta em que o autor tenta relembrar os seus destinatários de como a vida deles com Cristo havia começado. Ele já havia feito severas repreensões e aqui ele alivia um pouco, vamos dizer assim, o discurso, procurando fazer com que esses irmãos tragam à memória fatos do passado. O termo lembrai-vos, que inaugura aqui esse versículo, diz respeito não só a você trazer à sua memória algo que aconteceu um dia, mas significa sopesar, refletir sobre aquilo que esse fato te ensina. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados... Esse termo iluminados aparece em Hebreus 6,4 e não necessariamente significa conversão, mas sim que eles haviam sido instruídos no caminho da verdade. Sustentastes grande luta e sofrimentos. O começo da caminhada deles com Cristo havia resultado em muitas perseguições. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Esses irmãos haviam sofrido no começo da sua caminhada. Imagine você, por você se identificar com a fé cristã, de uma hora para outra você é preso, e aquele bem, aquela propriedade que tem ali o seu nome registrado, essa propriedade é tirada de você. Esses irmãos foram espolhados dos seus bens, foram encarcerados e passaram por opróbrio, por vergonha. Tudo porque haviam começado a caminhar, com Cristo. Mas olha como esse verso termina. Tendo ciência de possuir dos vós mesmos patrimônio superior e durável. Esses irmãos tinham ciência, conhecimento de que uma realidade celestial os aguardava. Que os sofrimentos aqui na terra seriam passageiros. E como eram hebreus, eles haviam aprendido com os patriarcas a esperar por grandes coisas. Se nós, por exemplo, formos para Hebreus 11, nós vamos nos lembrar de que Abraão peregrinava por essa terra, aguardando pela cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os olhos de Abraão estavam postos nos céus. Porém, verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Os hebreus precisavam perseverar. No passado, sofreram. O futuro esperava por grandes bênçãos, mas no presente precisavam perseverar. Perseverança é algo que se vive no presente. O termo perseverança aqui vem do grego rupamanei, que significa firmeza, constância, resistência. No contexto do Novo Testamento, rupamanei significa a virtude de um homem que não se desvia do seu propósito mesmo diante das maiores provações. É aquela pessoa que permanece firme, independente do que ele está vivendo. A primeira menção a esse termo está em Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O apóstolo Pedro nos ensina que a salvação da alma se dá por um processo de santificação, por meio do qual o Senhor vai tratando nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e também os nossos desejos e vontades. E tudo isso vai sendo conformado à vontade de Cristo para nós. Portanto, queridos, esses irmãos precisavam perseverar. Sabiam que recompensas aguardavam, mas, no presente, vinham sofrendo pressões tão fortes que começaram a oscilar. Vale a pena continuar andando como cristão ou eu devo retroceder? Esses irmãos corriam o risco de abandonarem uma fé com a qual haviam começado a se identificar, a fé cristã. Hebreus é um livro de raízes. O autor ele escreve essa carta utilizando uma linguagem que os destinatários entenderiam. Uma linguagem cheia de menções à lei, aos profetas e aos salmos. Uma linguagem que tem como objetivo despertar a memória desses irmãos para quem eles eram. Ser cristão ou retroceder ao judaísmo? Essa é a pergunta que permeia os 13 capítulos de Hebreus. E, querido, pode parecer... Testamentário demais, mas é o que nós estamos vivendo hoje. Vale a pena ser cristão neste mundo? Vale a pena continuar? Olha as pressões, estão tentando de todos os lados tirar a nossa liberdade. É só mais uma picadinha, é só mais um adesivo nesse papelzinho. Me empresta o braço do seu filho, é só um, eu prometo. E nós vamos, fatia por fatia, cedendo a nossa liberdade nossos direitos. Vale a pena lutar contra? Vale a pena nos posicionar? Sim, queridos, o Senhor nos diz que devemos perseverar. Perseverar até o fim. Até o fim. O problema desses irmãos é que eles corriam o risco de perderem não só a fé cristã, não só serem considerados apóstatas, mas perderem até mesmo a sua salvação, a sua fé, as bênçãos, e o mais importante, querido, a sua identidade. Uma identidade que nós temos só porque estamos em Cristo. Temos Cristo em nossas vidas. O problema da falta de identidade hoje é um dos mais graves em nosso meio. Não só na sociedade como um todo, mas até mesmo dentro da igreja evangélica. Se eu não sei quem eu sou, como eu posso avançar na fé cristã? Como eu posso viver o propósito para o qual eu fui criado? Se eu oscilo na minha identidade. Outro dia chegou para mim um vídeo, circulou aí nas mídias, uma moça. Ela estava ali no meio de um grupo de jovens, como ela. Ela tirava o celular e pedia para que, começava a filmar e pedia para que cada um dos entrevistados ali na rua é, dissessem quem eles eram. A pessoa deveria se descrever. E aí ela chegou para uma moça e pediu para que ela se descrevesse e a moça disse: eu sou uma cadela. Aí ela apontou, virou o celular na direção de outra moça e a moça falou: eu não existo, eu não estou aqui. Eu não sou ninguém. Aí ela virou o celular na direção do um rapaz. 20, 22 anos no máximo o um rapaz deveria ter. E o rapaz ficou parado olhando e falou: tem como você começar a filmar de novo? Eu tenho que pensar na resposta. Jovens que não sabem quem eles são. E, queridos, às vezes nós estamos aí com uma caminhada longa com Deus e nós ainda não sabemos quem nós somos. Em algum momento da nossa vida nós nos fizemos essa pergunta, quem eu sou? Alguém te perguntou quem você é? Aprendendo com Jesus, que sempre fez perguntas para nos ajudar a responder outras perguntas, nós poderíamos hoje levantar as seguintes, as seguintes questões. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Quais são seus valores? De onde eles vêm? Como você ganha o seu dinheiro? Quantas pessoas levam você a sério? Quando você dá uma ordem e seu cachorro te obedece? Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Querido, como eu posso entender o caminho no qual eu devo andar se eu não sei nem mesmo quem eu sou? Se eu não tenho uma identidade bem formada, qualquer caminho me parece certo. Qualquer caminho é viável. Eu, particularmente, posso aceitar que, talvez durante a minha vida eu não viva certas experiências mas eu não posso viver um só dia sem saber quem eu sou. Isso é algo angustiante para qualquer ser humano. A W. Tozer, incomodando muitas vezes, até mesmo alguns cristãos, ele levanta aquelas quatro perguntas existenciais que todos nós conhecemos. De onde eu vim? Quem eu sou? Por que estou aqui? E para onde estou indo? E Tozer, refletindo nessas quatro perguntas, levanta uma quinta questão. Por que o homem está perdido filosoficamente? Por que o homem não consegue respostas para essas perguntas? E Tose responde: Porque antes de tudo, o homem está perdido moral e espiritualmente. O homem se esquece, querido, disso aqui, da palavra de Deus. Nós precisamos das Escrituras para entender quem nós somos. Quando, na década de 80 do século I, o apóstolo João identificou que a pessoa de Cristo estava sendo atacada, o que que João fez? João escreveu um evangelho, um evangelho no qual ele traz sete afirmações feitas por Jesus acerca da sua própria divindade. João resgata, para a alegria dos cristãos e para horror dos pagãos, a identidade de Cristo como filho de Deus, uma identidade que vinha sendo embaçada pelas heresias da época. No evangelho de João, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas sete afirmações são uma poderosa defesa da identidade de Cristo como filho de Deus. Em outras palavras, João está dizendo, Jesus é Deus. Existia um médico suíço, médico cristão, chamado Paul Tournier. E Paul Tournier foi autor aí de vários livros, e num deles em que ele fala da importância das mulheres na Bíblia, Paul Tournier vai para o Evangelho de João comentar sobre a identidade de Cristo. E ele diz o seguinte, observe o capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher samaritana diz, eu sei que há de vir o Messias. E Jesus diante dela responde, eu o sou, eu que falo contigo. Paul Tournier comenta isso dizendo, a homem nenhum, Jesus declarou tão claramente a sua identidade como ele o fez com a mulher samaritana. Mesmo com seus discípulos, ele utilizava o método dos psicoterapeutas de fazer perguntas que despertam a intuição. Perguntas do tipo, e vós, quem dizeis que eu sou? Querido, percebe que para Jesus não importa o seu passado? Essa mulher tinha vários casamentos fracassados. Importa para Jesus que você tenha um coração aberto para recebê-lo. A essas pessoas ele revelará a sua identidade, quem ele é. Jesus não quer te ver perdido na sua caminhada, cambaleante na sua fé. Ele está dizendo para você hoje, olhe para mim, o mundo não te dará paz, propósito ou amor, mas eu sim. O mundo não te dará uma identidade, isso é privilégio dos meus discípulos. 1 João, capítulo 4, verso 17. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. A frase é pequena. É apenas um trecho de um versículo, mas de grande poder, pois segundo ele é, também nós somos. Quando João escreveu esse trecho, essa carta, nós estávamos aí há 50 anos para frente da ascensão de Cristo. Jesus já tinha subido aos céus e já havia passado pelo menos meio século. Jesus está então assentado à destra do Pai, como sumo sacerdote e como nosso advogado. Esse é o contexto de 1 João, este é o contexto atual, nada mudou. Portanto, não há uma dificuldade em nós compreendermos esse versículo hoje. E João está dizendo, segundo Jesus é, ele não está falando, segundo Jesus tem. É traz ideia de ser de identidade. Assim como Jesus é no céu, você é aqui na terra. Você entende a profundidade disso? Jesus é amado no céu, você é amado na terra. Jesus é filho no céu, você é filho na terra. Jesus é justo no céu, você é justo na terra. Jesus é sumo sacerdote no céu, você é sacerdote real aqui na terra. Entende que a sua identidade está nele? Agora, quem não tem Jesus, nunca vai ter uma identidade bem formada. Ah, mas é descolado, amealhou muitos bens, é popular. Querido, sem Jesus, existe uma herança nele. E é preciso crer nele para receber essa herança. E como parte dessa herança, há uma identidade. Uma identidade que nós precisamos conhecer. Eu demorei um tempo para entender isso. E digo para vocês que não foi fácil, não. Logo quando o Senhor me chamou, eu adolescente ainda, para ministrar a palavra, o Senhor disse ao meu coração que eu deveria manter é, a, a minha agenda aberta para que eu pudesse aceitar convites de fora. E desde o começo, eu sempre ministrei fora. E teve uma vez, no começo do meu ministério, que eu fui convidado para pregar num lugar, e o Senhor me deu uma mensagem, uma mensagem sobre a graça. E quando eu cheguei ali, a, a igreja estava lotada, tinham cadeiras assim, até bem próximas do púlpito, não cabia mais ninguém. E eu ministrei sobre a graça de Deus naquele lugar. Acabei de ministrar, o pastor do ministério subiu ao púlpito, pegou o microfone e falou assim, olha, as coisas não são bem assim como foram ditas aqui hoje. Porque a Bíblia é mais ou menos assim. Você abre, aí você lê. Se você sentir, é aquilo. Você não precisa de referências cruzadas, interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, nada disso fez sentido para você, pé embaixo. Ele tentou, ele tentou, é, reduzir a importância do que eu tinha falado, só que ele não tinha argumentos. Chegou um momento que ele virou para mim e falou assim, eu no púlpito. Pessoal, aqui tem muitas dúvidas. Você responderia essas dúvidas para nós? Claro. Enquanto eles colocavam o microfone aberto no corredor, para os irmãos virem fazer as perguntas, eu orei em espírito e falei, Deus, me dá sabedoria, me dá graça. Okay. Na hora que o primeiro irmão pegou o microfone, começou a perguntar, o Espírito Santo já falou, a resposta dele está em Hebreus capítulo 6. Eu falei, vamos abrir a Bíblia. Aí a gente abriu a Bíblia. E eu fui explicando a Bíblia para eles. Pela profundidade, pela complexidade das perguntas, era perceptível que aqueles irmãos estavam buscando por uma resposta e não tinham encontrado. Era algo que os angustiava e era genuíno. Não tinha gente fazendo gracinha ali naquele microfone. E naquele dia, queridos, o Espírito Santo foi dando para cada um daqueles corações, as respostas pelas quais eles tanto buscavam. Amém. Eu saí daquele lugar, eu tinha duas formas de ver isso que tinha acontecido comigo. A primeira forma era, uau, que bênção. Olha o que o senhor fez na vida dos irmãos. Enquanto eu ministrava, dava para ver nos olhos das pessoas o quebrantamento. E tinha uma outra forma de ver. Ah, esse pastor não me aceitou. Naquela época, querido, eu tinha uma, uma fragilidade na minha identidade. Eu dependia muito de como as pessoas me viam. E eu fiquei arrasado. Eu ignorei completamente o que o Espírito Santo fez naquele dia e fiquei preocupadíssimo com o que aquele pastor pensava a meu respeito. Você já se importou tanto assim com a opinião do outro, que você gastou seu tempo, sua saúde, seu dinheiro, recursos que você não tinha só para poder ficar bem. Muitas vezes eu agia assim. Até o dia em que o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma enxurrada de revelações sobre pessoas, sobre ministérios, e eu fiquei meio atordoado, igual o Daniel, ali na beirada do Rei de Deus, o que, que eu faço? O que, que é isso que o Senhor está falando para mim? E o Senhor falou assim, filho, você vai ter que pregar sobre essas coisas. Aí eu falei, Deus... O que, que os outros vão pensar? A minha identidade era construída em cima do que os outros pensavam a meu respeito, da forma como os outros me viam e não como Deus me vê. E o Senhor falou, filho, você vai pregar sobre essas coisas e você vai ter que aprender a não se importar com o que os outros dizem a seu respeito. A sua fidelidade deve ser dirigida totalmente a mim. Querido, quando eu tomei uma decisão no meu coração de romper com isso, com essa cadeia emocional, minha vida mudou completamente. E eu comecei a receber do Senhor numa proporção muito, muito maior do que até então eu recebia. Um dia uma irmã ligou para mim e falou assim, o Senhor está me mostrando o seu local de estudo, você está diante do seu computador, e as paredes desse cômodo estão todas escritas, em hebraico e em grego. E tem um anjo do Senhor falando com você, querido, hoje eu vivo isso, porque eu me dispus a pregar aquilo que Deus me manda pregar, sem me preocupar com o resultado. Aleluia. Querido, eu não tenho como entrar no seu coração e na sua mente, é o Espírito Santo que entra. Eu amo vocês, eu oro por vocês, eu choro por essa igreja, mas eu não tenho como ficar procurando. Se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu tenho que ser fiel a este livro aqui, queridos. E se eu for fiel a ele, eu serei fiel a vocês. Queridos, nós precisamos romper na nossa vida com essa dependência de palavras de afirmação. Porque dessa forma a nossa identidade, ela vai viver meio capenga, tropeçando. Muitas vezes eu já me angustiei para pregar o que eu prego. Mas é o que Deus mandou falar, então a gente fala. Às vezes para entregar, meu irmão, olha, eu sonhei com você e Deus me mostrou isso, isso e isso. Não é fácil não, mas a gente tem que fazer a nossa fidelidade é a Ele. E um dia nós vamos estar diante do Bema, do Tribunal de Cristo, tendo as nossas obras todas passadas aos olhos, perscrutadores, de chama de fogo de Jesus Cristo. E aquilo que for bom vai prevalecer, mas o que não for vai ser queimado. E o que restar é aquilo, sobre aquilo será dado uma coroa para você. Aí você vai dizer para Deus, Oh Deus, eu... Me preocupava muito com o que os outros iam pensar a meu respeito. O senhor me mandou falar, o senhor me mandou testemunhar. Você lembra aquele colega meu? Pois é, mas eu era tão tímido. E se ele me rejeitasse? E se eu perdesse amigos? E se eu perdesse meu emprego? Não cabe justificativa como essa. Fidelidade, querido, hoje a gente vive por completo ou nós somos infiéis. Não existe meia fidelidade. E aqui está a nossa identidade, em sermos fiéis a Deus, em entendermos quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Todas as vezes que Deus está para chamar um homem, uma pessoa, seja um profeta, um apóstolo, o que, é que o Senhor faz em primeiro lugar? Ele trabalha a identidade dessa pessoa. Foi assim com Paulo, foi assim com Jeremias. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Querido, por que Deus retorna aos dias anteriores ao nascimento do profeta? Para lembrá-lo. Antes de todas as coisas, eu te amei. A sua identidade está em mim. Antes de Jeremias ser um feto, antes dele ter alcançado a idade do discernimento do bem e do mal, como diz o Salmo 139, antes dele ser uma substância informe. Deus já havia escolhido Jeremias, amado Jeremias, dado a ele um propósito, predestinado à salvação. Deus já havia dado a Jeremias uma identidade e ele, já tinha uma pedrinha branca com um novo nome preparado para o profeta como tem para cada um de nós, querido para cada um de nós a identidade de Jeremias já estava formada em Deus antes dele ser concebido isso é glorioso demais isso é a soberania de Deus em ação Moisés era um pastor de ovelhas Ezequiel era um jovem sacerdote, Daniel era um adolescente da nobreza, Amós era um pecuarista e um agricultor, Eliseu era um lavrador. Todos esses homens foram chamados para atuar como profetas e o que nós observamos na vida deles? A assertividade e a clareza desses homens eram admiráveis, por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. Eles passaram por todo tipo de prova de escárnio e continuaram fiéis. Por quê? Porque eles tinham uma forte identidade construída em Deus. E o que nós observamos hoje, querido, na nossa geração? A pessoa não tem Jesus, logo ela não tem um sentido na vida. Os anos passam em fadões. A pessoa vai buscando por significado nas coisas. No passaporte carimbado... Nos bens materiais, nas aplicações financeiras, na vida social. E aí nós vemos pessoas se entregando a comportamentos cada vez mais estranhos, se entregando a vícios e fazendo isso cada vez mais cedo, com o objetivo de encontrar um norte na vida. Hoje, se não houver uma excitação crescente, uma aventura mais louca que a aventura anterior, não há motivo para se viver. A pessoa começa buscando por uma coisa. Daqui a pouco aquilo já não vai mais satisfazê-la. Então ela se entrega a algo ainda mais intenso. Passa um tempo, aquilo também não vai mais satisfazê-la. Então ela vai buscar por algo ainda mais intenso. E nessa busca, muitos terminam precocemente no cemitério. Alguns até atrás das grades. Outros quebrados, solitários. Provérbios 27 20. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Querido, guarde isso. Quando você achar que o dinheiro não é suficiente, pense nisso. Quando você achar que o guarda-roupa barrotado não é suficiente, pense nisso. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Você vai estar sempre buscando por algo maior, algo mais intenso, para te satisfazer. Já existe uma ideia que circula hoje na sociedade de que a vida só vale a pena ser vivida até os 40. Quem já ouviu isso? Outro dia eu estava escutando um podcast e um rapaz jovem, nos uns 20 e poucos anos, ele falou assim, olha, eu vou fazer tudo o que eu quero. E aí, quando eu chegar aos 40, eu me mato. E quem estava na bancada com ele ouviu e riu. A primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, eu tinha 20 anos. Foi dito por uma colega minha de faculdade. E ela falava, eu vou fazer tudo, todas as loucuras que eu quero, quando eu estiver ali com 42 no máximo, meu corpo não vai aguentar e aí eu morro. Já existe isso hoje na nossa sociedade. Eu me lembro que essa colega um dia chegou para mim, na hora do intervalo, chegou assim perto de mim e tirou uma garrafa de absinto de dentro da bolsa. Aí virou para mim e falou, Dani, vai um gole. Aí eu falei, não. Aí ela, toma, eu viro na tampinha para você, toma só um pouquinho. Naqueles dias, a lanchonete da faculdade ficava distante da sala, então, para eu não ter que caminhar até lá na hora do intervalo, e às vezes as mesas ficavam todas ocupadas, eu levava meu lanche de casa. Ali um biscoito, um salgado, um biscoito recheado e um todinho. Querido, eu vou abrir mão do meu todinho para tomar bicinto, Meu todinho, meu todinho era de uma excelente safra, coisa fina, vinha de um cacau plantado por freiras belgas nas colinas da Moldávia, um leite de soro, ó, de primeira, meu todinho nunca me deixou doidão. Aquela moça, eu ajudava a ela durante a faculdade com minhas matérias. Toda semana ela recebia minhas anotações por e-mail. E um dia ela simplesmente pediu transferência e foi fazer o curso de Direito em outro lugar. Passaram aí uns 5, talvez sete anos, eu recebo do nada uma mensagem dela. Eu queria conversar sobre a sua fé. Você tem um tempo? Comecei a conversar com ela, queria descobrir que ela tinha tido um filho. E descobri mais que ela tinha tido um encontro com Jesus. Aleluia! E que ela queria começar a caminhar na fé cristã, mas ela não sabia como. Então ela se lembrou que um dia ela teve um colega evangélico. E nós conversamos. Eu dei ali algumas instruções para ela, e uma delas foi: procure uma igreja. Seu filho vai estar numa escola dominical, você vai aprender a adorar o Senhor, vai conhecer a palavra. Ela não tinha uma Bíblia e não tinha condições de comprar naquele momento. Comprei uma Bíblia, postei para ela e mandei pelos correios. Quando essa moça recebeu essa Bíblia na casa dela, a alegria dela não era só porque ganhei um presente. A alegria era alguém se importa comigo. Querido, você nunca sabe até onde seu testemunho irá. E nem como ele vai impactar as pessoas. Por isso, não negocie os seus princípios. Saiba quem você é. Tenha uma identidade forte em Jesus Cristo, uma identidade fortemente construída pelo nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos disso, querido. Os dias são maus. Não podemos duvidar de quem somos ou em qual caminho, em qual vereda devemos andar. Vamos para a Gênesis, te convido a abrir em Gênesis 3 a sua Bíblia. Gênesis 3, verso 4. Estamos aí na tentação de Adão e Eva e a consequente queda. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha como a serpente começa aqui, é certo que não morrereis. A serpente está dizendo, olha, sabe por que, que Deus interditou ali o acesso à árvore do conhecimento? Porque ele não quer admitir que vocês possam ser como Ele. A serpente ela só tinha uma estratégia aqui para incutir as suas ideias. Atribuir a Deus algo que é impossível que Deus faça. Mentir. Olha, não é bem assim como Deus falou. A serpente ainda minimiza as consequências de se tomar daquele fruto. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer-se vos abrirão os olhos. Olha, Eva, você está vivendo num estado de completa inadequação. Seus olhos estão fechados. Comam do fruto. E vocês subirão a um novo patamar existencial. Vocês enxergarão as coisas do ponto de vista de Deus. Olha que oferta tremenda. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Guarde essa expressão: como Deus. A serpente conseguiu instilar no coração do primeiro casal um desejo orgulhoso deles se tornarem semelhantes ao Altíssimo. Guarde essa expressão semelhante. Em Isaías 14, nós temos um daqueles momentos da Bíblia em que Deus abre uma espécie de janela, de parênteses na narrativa. E quando esses parênteses são abertos na narrativa profética, ou a gente enxerga algo de um tempo futuro, ou a gente enxerga algo de um tempo passado. E em Isaías 14 nós vemos o Senhor nos contando como Lúcifer caiu. E no verso 14 o Senhor nos revela o que se passou no coração do anjo de luz. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que a serpente está propondo para Eva é aquilo que ela própria queria ter. Uma nova identidade. Olha, Querubim da guarda, ungido, ornado de pedras preciosas, líder de um terço dos anjos do céu, que nada, eu quero subir acima das mais altas nuvens. E eu quero assentar no trono, porque o trono me dará uma identidade. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. O que a serpente está propondo para Eva é que ela ganhe uma identidade. Porque é isso que Satanás sempre quis ter. A identidade Divina. Ele não queria ser querubim. Ele queria ser como Deus. Em Gênesis 3 nasce o humanismo. Deus é posto de lado e o ser humano se torna medida de todas as coisas. Ah, mas eu estudei que o humanismo nasce na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Não, querido, foi no Éden. A consequência da queda fez com que uma geração extremamente carnal dominasse o mundo. Deus olha para aquele povo e fala... Vou começar de novo. Quando Deus dá resete, querido, não esse que os globalistas lá da União Europeia querem dar, mas quando Deus dá um resete, só sobra oito, viu? Sobrou Noé e sua família. A partir de cem cães de Jafé, os três filhos de Noé, Deus reinicia a humanidade. E o que é que acontece? Eles se reúnem na planície de Sinar e constroem uma torre para chegar até os céus, para fazer o nome deles, célebre, para serem como Deus, semelhantes ao Altíssimo e Deus cria a confusão de línguas ali, e o ser humano se dispersa pela face da Terra. Mas esse espírito do ser humano querer ser como Deus, aqui no Brasil a gente tem até algumas pessoas que acham que são Deus. Não tem? Precisa mencionar o nome não, né? Tá, beleza, muito obrigado, viu, querido. Pretendo continuar aqui com vocês, em liberdade. E aí o que O que acontece? Um dia, o anticristo se assentará num trono. E no começo ele coloca uma estátua. E ele fala, todo mundo pode manter sua religião, pode manter sua fé, desde que cultue essa estátua. Aí vai o povo todo e cultua a estátua. Aí depois de um tempo ele tira a estátua, entra no templo em Jerusalém e diz, agora vocês vão adorar é a mim, porque eu quero ser como Deus. Esse espírito de rebelião, de busca de satanás por uma identidade divina, permeia a humanidade na Terra. Está presente hoje e continuará. Até que Jesus venha e coloque ordem na casa, ele vai continuar a existir. Satanás prometeu a Eva que ela conheceria coisas como Deus conhece, que ela veria coisas que só Deus vê. O problema é que Satanás mente. Eva não recebeu o que o diabo prometeu, na verdade, Eva perdeu, perdeu muito e quase perdeu a própria vida. Jesus diz, João 8, 44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jesus está dizendo aqui para nós o quê? Satanás desde o começo sabe fazer duas coisas, matar e mentir, matar e mentir. Só isso. Matar e e mentir Foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Queridos, a mesma máxima de Gênesis vale hoje. Ou nós escolhemos ser influenciados pela voz da verdade ou pelas mentiras da velha serpente. O relativismo moral hoje é uma desgraça no nosso meio. E o meio de maior perpetuação do relativismo moral são... As universidades. Não existe um padrão de verdade. A sua verdade é diferente da minha verdade. E muitas pessoas caem nessa falácia. E o que resta é imoralidade e desespero. Se não existe verdade, não existe um padrão de certo e errado. Se somos todos obra do acaso, um amontoado de células, resultado de um processo evolutivo, lá atrás era uma ameba que saiu da água que rastejou, ganhou pata, depois ficou de pé. É patético quando você lê aqueles ateístas norte-americanos famosos dizendo, não, existe propósito na sua vida. Propósito como, cara pálida? Eu sou um amontoado de células, uma obra do acaso, e a vida termina no cemitério, não existe vida após a morte. Como assim propósito? O propósito vem de alguém maior do que eu, que me deu um propósito de vida. Amém. Amém. A Deus. E eles ainda falam, não... É possível você viver valores morais na sociedade porque a moralidade é uma construção social. Não, a moralidade, ela emana de um ser absoluto, anterior a mim, que me diz o que é certo e o que é errado. Não sou eu que construo a moral. Essas falácias ateístas, elas não sobrevivem à lógica. A lógica mínima, o raciocínio básico. Mas muitos acreditam nessas coisas. Satanás utiliza disso para jogar as ideias dele. Você não é nada. Você é incapaz. Você é um erro. Você não faz nada certo. Quantos de nós, querido, muitas vezes acreditamos em coisas assim e nos sentimos inferiores? Meu irmão, expulse isso da sua mente. Não é isso que Cristo confessou a seu respeito. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Você é mais que vencedor por meio dEle. E nada pode mudar essa realidade, você é filho, você é herdeiro, apegue-se a isso. Em um mundo de caos não existe espaço para a pergunta quem eu sou. Por isso nós vemos cada vez mais pessoas se entregando a comportamentos absurdos para tentar pela coletividade ganhar uma identidade. Como a pessoa não se vê como alguém de valor e o mundo não a valoriza, quem sabe sendo parte de um grupo ela não terá um mínimo de reconhecimento. O esquerdismo, ele prolifera na sociedade ocidental, seguindo a estratégia da fragmentação. A sociedade é fragmentada em grupos, esses grupos dão origem a movimentos, e esses movimentos prometem uma identidade coletiva compartilhada. Você é um indivíduo feito em mais semelhança de Deus? Não, eu sou um desarmamentista. Jesus Cristo morreu por você, você tem um valor inato como ser humano? Não, eu sou um ambientalista. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, portanto é amado por Deus? Não, eu sou um sindicalista. É a coletividade, o coletivo é que dá a identidade. E aí da pessoa se questionar o coletivo. Ela vai ser cancelada. E lá pro o ralo vai embora a identidade dela. Entende quão cruel é isso? Che Guevara, o herói dos idiotas úteis, falando rasgado, e a, a alcunha não é minha, não, sou quem, não fui eu quem dei, foram os russos, lá no começo, lá da União Soviética, para poder dizer dos ocidentais que acreditavam na balela que os russos contavam. Eles falavam, eles são idiotas úteis, eles acreditam em nós e trabalham por nós, sendo que nós não somos nada do que eles estão falando. Che Guevara, certa vez, disse, o jovem precisa aprender e a agir, precisa aprender a agir e a pensar, não por si, mas como parte da massa. É perigoso pensar como indivíduo. Fecha aspas. Sabe essa fé que você tem? Pro comunista isso é muito perigoso, querido. Porque você é fiel a Deus. Você não é fiel ao papai-estado em primeiro lugar. Entre as leis humanas, se essas leis forem contra a palavra e a palavra, você vai obedecer a palavra. Isso é perigosíssimo para a mente esquerdista. Fidel Castro, em 1968, fazendo ali uma festança, uma pataquada na Plaza de la Revolución, em Havana, para homenagear o herói che Guevara falecido no ano anterior. Fidel Castro disse, nós somos coletivistas, nós somos comunistas. Não existe indivíduo dentro da mentalidade esquerdista, só existe o coletivo. Você não tem valor como um filho feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor enquanto uma engrenagem que trabalha dentro de um grupo e de um movimento para a sustentação do poder estatal. Quanto mais cedo a gente entender isso, querido, mais fácil fica entender o que está à nossa volta hoje. A despersonalização do, seu, do indivíduo é uma estratégia terrível de dominação. Própria de regimes totalitários. Hoje nós estamos vendo pessoas em que as pessoas abrem mão de pensar, abrem mão de discernir a realidade com os próprios olhos e os próprios ouvidos, com o intelecto que Deus lhe deu, abrem mão de ser quem elas são, tudo para se si encaixar, porque o que prevalece é o coletivo. O coletivo mandou, eu faço. Só que não é assim que Deus nos trata, não é assim que Deus nos vê. Gálatas 2.20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que é uma confissão de fé mais pessoal do que essa? Observe as palavras, Cristo vive em mim, vivo pela fé, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. É você e Ele, não é você e um partido, não é você e Lula. É você e Ele. Você é amado por Deus como indivíduo. Em Efésios, o Senhor Jesus diz que ama a igreja, enquanto corpo, capítulo 1, enquanto edifício, capítulo 2, enquanto noiva, capítulo 5. Mas antes de tudo está escrito em Efésios 1, 4 e 5, em amor nos predestinou para Ele antes dele olhar para nós como parte de um grupo, ele nos amou individualmente. Amém. O que ele fez pelo profeta Jeremias, querido, ele fez por você. A sua identidade está nele. Não há que se falar em igreja, corpo, edifício ou noiva, se antes de tudo não houver um indivíduo rendido ao amor de Cristo. Quem aqui foi salvo por procuração? Ninguém. Ninguém. A salvação é individual, a santificação é entre você e o Espírito, a glorificação também e, por fim, o seu galardão. Você não vai poder chegar diante de Jesus no céu e falar, oh, Jesus, eu fazia parte de um grupo, ele se reuniu ali no Belvedere, então, assim, o grupo fez e me dá nota aí, sabe aquela coisa de faculdade, da institucionalização do parasitismo, um fase e todo mundo parasita em volta? Esse negócio não existe na igreja não, querida. É você e Deus. A responsabilidade é pessoal. Você é membro de um corpo do qual Cristo é o cabeça. Você é pedra viva de um edifício que tem Cristo como pedra angular. Você é noiva e tem Jesus como noivo. Mas antes de tudo, ele te trata individualmente. Em João 14, o Senhor Jesus diz, eu vou para o céu e vou preparar morada para vocês lá. E sabe o que é o mais belo desse versículo? A justificativa de Jesus. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam. Isso é amor. Amor numa largura, altura e profundidade que a gente não consegue entender, queridos. Jesus está dizendo: Eu te amo tanto que eu vou para o céu preparar uma morada, uma casa para você. Porque eu não quero passar a eternidade longe de você. Eu quero você comigo. Ele tem um plano soberano para a sua vida. Ele escreveu sua história antes de você nascer. A sua identidade está nele. Querido, leia a Bíblia e veja o que a Bíblia declara a seu respeito. Já umas duas ou três vezes nos últimos anos, eu postei no meu Instagram mensagens que falam disso. Aprenda a personalizar as escrituras. Leia como uma carta de amor escrita por Deus para você. Toda a Bíblia tem valor devocional. Ela é útil para nos educar, para nos ensinar. Ela é para você. E o que a Bíblia nos diz? 1 João 3,1. 1. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Você é justo. Ah, mas eu pequei essa semana. Se arrependeu? Confessou? Você é justo. Ah, mas na igreja tem pessoas que sabem mais do que eu. Você é justo. Ah, mas eu converti em pouco tempo. Você é justo. Segundo Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. A figura dos soldados é uma das mais belas da Bíblia e uma das menos exploradas. Todo soldado tem uma armadura, a sua está em Efésios 6. Todo soldado tem uma arma, a sua é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo soldado tem um superior hierárquico, o seu se chama Senhor dos Exércitos. Oh, e todo soldado tem uma missão, a sua é satisfazer aquele que o arregimentou. Segunda Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Querido, você é um diplomata dos céus. O embaixador é aquele que vai para o estrangeiro representando o seu rei, seu governo sua nação, sua cultura, sua língua. Querido, você representa aqui na terra o reino, a cultura do reino, o rei dos reis. João 15,15, 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. O mais belo nessa passagem que nós conhecemos, muitos aqui conhecem de cor, é o fato de que Jesus diz, olha... Sabe por que, que vocês são amigos? Porque o servo, eu, eu dou a ordem, ele obedece, ele não sabe por quê, ele não sabe o que vai vir daquilo, qual é a consequência, qual é o contexto. Mas o amigo não, eu revelo das minhas preciosidades para você. Vocês estão cientes de uma nova aliança, de profecias que estão para se cumprir, vocês entendem as coisas espirituais, vocês são homens espirituais, não naturais, não carnais. E porque vocês entendem da realidade do céu, vocês são amigos. Querido, Satanás, ele sabe que ele não consegue roubar a sua salvação. Ele não consegue riscar o seu nome do livro da vida. Não existe perda de salvação. Mas ele sabe que ele consegue te atacar, se você permitir, na sua identidade, de forma que você vai ficar meio perdido aqui na Terra sem cumprir seu propósito, sem saber quem você é, meio tímido, meio de canto. E se você duvida de quem você é, você não vive a sua vida em plenitude. Por isso, queridos, nós precisamos continuamente declarar quem somos. O diabo tem que arredar, porque nós cristãos estamos passando e ele tem que ir para a beira do caminho. Nós temos autoridade sobre ele. Custou o sangue do Filho de Deus para que nós tivéssemos esse nome. Querido, agora nós vamos fazer juntos uma declaração de fé, uma declaração que nos diz quem nós somos. E eu oro agora, querido, para que você nunca mais se esqueça dessas palavras. Vamos declarar juntos. Por causa do sangue de Jesus derramado por amor a mim, eu sou filho de Deus, justo e justificado, soldado. Do exército, do exército, do Senhor, do senhor Embaixador, embaixador do, reino, do Reino, e Amigo, e amigo de Deus. De Deus. Amém? Amém? É o que você é, querido. Aqui está a sua identidade. Não abra mão daquilo que te foi dado graciosamente por Jesus. Apegue-se à verdade de que você é amado desde a eternidade passada. Assim como Jesus é no céu, você é aqui na terra. Assim como os hebreus. Persevere. Amém? Amém. Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas revelações dessa manhã. Temos uma identidade bem formada em Jesus Cristo. Nada, nem ninguém vai roubar de nós a posição que temos diante de Ti. Senhor, eu te peço, clareia na mente e nos corações dos meus irmãos, quem eles são. Eu te peço para que a partir de hoje nós nos posicionemos com coragem, com vigor, com intrepidez, porque o Senhor não chamou e não formou uma igreja de covardes, mas de intrépidos, de corajosos, de homens e mulheres cheios de fé, de filhos que conhecem a sua posição. E é o que nós declaramos hoje, nessa manhã. Somos filhos e herdeiros. E não arredaremos mais o pé. Pedimos ao Senhor, toca no nosso emocional. Tira de nós a dependência de palavras de afirmação. Tira de nós a dependência de elogios. Senhor, que a nossa fidelidade seja somente para Ti. Que não tenhamos medo de declarar diante desse mundo quem o Senhor é. Porque o Senhor Jesus disse, se nós o confessarmos neste mundo perante os homens, Senhor, Ele nos confessará diante de Ti. E tudo o que nós queremos, Senhor, é viver para alcançar uma coroa completa, um galardão completo. Senhor, eu oro a Ti, levanta a igreja do Brasil com coragem e trepidez, porque a verdade está conosco. Nós estamos do lado vencedor. Nós não somos tímidos, nós não somos daqueles que ficam pelo caminho. A semente caiu em boa terra, em terra fértil em nossos corações, e tem germinado e produzido a 30, a 60, a 100 por 1. Nós entendemos que essa nação é do Senhor Jesus. Nós entendemos que o nosso propósito é satisfazer aquele que nos arregimentou. Nós entendemos que somos soldados, vamos lutar, mas vamos prevalecer. E nunca mais veremos, Senhor, de forma alguma a nossa identidade fragilizada. Senhor, somos fortes, corajosos em Ti, louvamos o Senhor por nos trazer até aqui, louvamos o Senhor por despertar a Tua igreja, formando em nós essa identidade do reino, não é do, do mundo, é dos céus, nós somos cidadãos celestiais aqui na terra, amamos hoje essa pátria chamada Brasil, mas com os olhos no Senhor sabendo que a pátria celestial nos espera. Ó oh, Deus, nós aguardamos pela vinda do nosso Senhor e Salvador. Maranata, Senhor Jesus, vem logo. Nós esperamos por Ti. E até que esse dia chegue. Que sejamos fiéis, leais, íntegros, morais, corretos, dedicados a viver por Cristo. Seja tudo em nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Toda glória ao Senhor.